0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Última chamada Fulvest, vamos lá, vou transitar os slides para vocês. Bom, gente, chegamos aí à segunda fase da Fulvest, que vai acontecer neste final de semana já. E claro que para a gente poder ter um entendimento dessa, dessa prova, fazer uma boa prova, executar uma boa prova, a gente tem que também conhecer as características gerais dessa prova. Né? Quando a gente fala de FUVEST, gente, primeiro ponto, vem à cabeça do aluno um grande desafio. Esse que é um grande problema. Muitos alunos acabam se colocando numa situação até de inferioridade. Ah, é uma prova difícil, uma prova árdua. Uma prova que exige muito conhecimento do aluno, então eu não vou conseguir fazer uma boa redação. Calma, não é bem assim, tá? Existem anos em que a FUVEST pede-se em temas com alto grau de complexidade, como já aconteceu anteriormente, até 2013, 2014. No entanto, cada vez mais a FUVEST tem adotado polêmicas, situações críticas e reflexivas que remontam a uma capacidade crítica e reflexiva do aluno, claro, construído ao longo de um determinado intervalo de tempo, que são muito atuais. O ano passado nós tivemos um tema muito atual, o ano retrasado não foi diferente disso, Ano anterior ainda foi um outro tema que também tinha tudo a ver com o contexto daquele momento. Ou seja, o que a gente pode esperar em termos de tema, né? Muitos alunos até me pedem, professor, aposta num tema. Eu não aposto num tema específico. Eu não gosto de apostar num tema específico porque muitas vezes a gente acaba dando uma sugestão, o aluno estuda aquela sugestão e não cai e ele se frustra. Então eu não gosto disso, né? Mas com certeza uma coisa que eu posso garantir para vocês é que a Fulvest vem muito crítica pelos acontecimentos que fizeram parte do decorrer de todo o ano passado. O ano passado, vocês viram, teve muita coisa acontecendo. Teve inúmeras situações, as mais burlescas, as mais críticas, as mais é, até mesmo é, espantosas acontecendo no cenário político, no cenário social, ambiental, climático, que nós tivemos a COP26, inclusive. Gente, aconteceu várias coisas. E essas várias coisas que aconteceram, com certeza, podem ser refletidas diretamente naquilo que a FUVEST vai exigir de vocês como tema de redação. Um aluno crítico analítico em, re, em relação aos acontecimentos que pautaram 2020. Então, 2021, aliás. Então, eles são muito bem criteriosos em relação à escolha do tema mais atual. Além disso, vamos ver algumas características comigo nessa tabelinha, nesse primeiro slide. Os temas costumam ser subjetivos. Professor, o que tem é um tema subjetivo? Vamos lembrar? Tema subjetivo é aquele tema que norteia uma perspectiva mais reflexiva mesmo, mais crítica mesmo, uma até mesmo mais metafísica. Né? São assuntos pautados de maneira não objetiva que, às vezes, a gente tem que recrutar uma visão mais filosófica é, da redação, da dissertação, da discussão. Por exemplo, já foi tema de redação na Fuveste o altruísmo. Gente, falar em altruísmo, nesse sentimento que move uma sociedade mais solidária, é muito complicado. Falar de fama, falar, por exemplo, de questões ligadas ao âmbito mais emotivo. E é muito complicado falar sempre disso. Mas, de novo, cada vez mais a FUVEST está pedindo temas mais reflexivos associados às visões contemporâneas, ao que tem acontecido de fato na atual conjuntura social brasileira. Outra característica, demanda capacidade crítica reflexiva. O aluno que faz a FUVEST consegue se notabilizar por uma nota superior a 40 pontos, com certeza ele trouxe um texto extremamente crítico, extremamente reflexivo, com uma capacidade de fazer relações e conexões intertextuais com os mais diversos campos de conhecimento do saber, da literatura, da história, da filosofia, da sociologia, da arte, entre tantos campos de conhecimento, geopolítica... Política, economia e assim por diante. Exige a associação entre camadas comanda e texto motivador. Isso é importante, o, o, a característica muito três, né? Número 3. No Enem, vocês já viram recentemente o Enem, né? Inclusive teve uma edição que foi a, a edição para pessoas privadas de liberdade e a edição também que corresponde à reaplicação da prova. O Enem, ele dá uma comanda. E essa comanda, ela teve que ser cumprida, né? Essa comanda ela faz parte de todo o processo de desencadeamento da redação que ela pretende avaliar em você em relação à fuga ou não do tema. Na FUVEST, somente a comanda não, não adianta. Você não pode simplesmente olhar com comanda e concluir que a FUVEST quer aquilo. Por quê? Porque os textos motivadores, e aí eu vou ler o tópico terceiro e quarto ao mesmo tempo, os textos motivadores da FUVEST, Juntos com a comanda de redação é que vão nortear o seu direcionamento, o seu posicionamento. Pô, professor, mas peraí, o que, que você quer dizer com isso? Não adianta só ler a comanda de redação e interpretá-la. Ah, entendi a comanda, bacana, né? Você não pode simplesmente se pautar unicamente na comanda porque os textos motivadores e a interpretação que você vai extrair deles é justamente o norteamento, a orientação, o direcionamento que a banca quer que você dê ao seu texto. Veja que isso é muito importante para quê? Para você poder produzir um texto de acordo com o que a comanda, a banca, aliás, corretora, espera de você. Então ela quer que você tenha a capacidade de decodificar de interpretar os textos motivadores. Olha que difícil então isso. Até porque os textos motivadores da Fuvest, eles giram em torno de textos mais teóricos, mas também até mesmo de poesia, de música e de imagens para serem interpretados. Então exigem muito dessa capacidade de articular interpretação e estabelecer as relações intertextuais de acordo com o seu repertório de mundo. Por isso que o o aluno que vai prestar essa prova, ele tem que ter um aparato crítico muito bem fundamentado. É aquele aluno que se interessa por atualidades, por política, por história, por sociologia, por filosofia. Então, esse arcabouço cultural é muito exigido do aluno nesse processo de entendimento também dos textos motivadores para nortear a construção da sua dissertação. A sua dissertação vai ser orientada de acordo com esses textos motivadores, ok? Outro ponto importante, penúltimo, gente, repertório sociocultural produtivo. Alguns alunos já me perguntaram antes né, dessa aula, inclusive, sobre a FUVEST. Professor, precisa mesmo de repertório? O que precisa? FUVEST muito mais do que ENEM, galerinha. A FUVEST exige que o aluno seja crítico, que o aluno seja reflexivo, pautado em repertório em conhecimento de mundo que foi consolidado ao longo dos seus anos de ensino médio. Seja esse aluno que coletou informação formal, do ensino formal, seja aquele aluno que coletou também informação de mundo externo à escola, filmes, livros de leitura que ele fez paralelo à escola. Então, exige muito esse repertório. Professor, mas eu posso, assim como o Enem, utilizar animações, desenhos, seriados? Você pode. Claro que aqui a FUVEST também aceita esse tipo de repertório, mas a gente tem que tomar um cuidado seguinte, tá? Qual o cuidado? Você não vai pegar qualquer filme. Você tem que se preocupar em pegar seriados, filmes, músicas, desenhos ou animações que tenham um crivo crítico, que tenha uma consideração crítica dada pela opinião pública. Não vai pegar qualquer coisa. Ah, eu vou pegar um filme da Larissa Manoela, fantástica atriz, né? maravilhosa. Eu vou pegar... Não, gente. Pegue um filme, pegue um repertório que tenha já dentro da opinião pública, coletivamente falando, um caráter mais reflexivo também, mais denso de ser trabalhado. Aí sim a gente pode recorrer a esse tipo de repertório, tá? Outro ponto importante. Esse repertório, ele tem que ser muito plural variado. Então não adianta você pensar em fazer só um repertório filosófico ou dois ou três filosóficos. Ah, eu adoro filosofia ou adoro história, então só vou fazer repertório filosófico ou histórico. Não, você precisa fazer um repertório que explore vários campos de conhecimento, campos do saber. Não exige intervenção, penúltimo tópico, cuidado com isso. A intervenção não é exigida, Professor, mas eu posso fazer se eu quiser? Você pode, mas para mim, fazer intervenção é gastar tempo a mais, gastar um tempo de planejamento a mais, é gastar linha, desperdiçar linha, que muitas vezes poderia ter sido recrutado com outro propósito, com o objetivo de você tornar a sua argumentação um pouco mais densa ou retomar aquele repertório que você citou na introdução. Então, para mim, não é alguma coisa muito útil, tá? Tá? Outro ponto importante, eu não mencionei aqui, mas a FUVEST convencionalmente pede título. Cuidado com esse detalhe. Professor, mas espera aí, eu vou ter uma folha de redação de 30 linhas, e aí onde que eu vou enfiar, enfiar o título? Eu vou enfiar o título na primeira linha, vou perder uma linha? Não, gente, normalmente a FUVEST faz o quê? Disponibiliza para você uma folha de redação em que o título ele é colocado à parte, tá? em cima do texto, fora é, da do enquadramento do, do texto dissertativo que você tem que escrever, as 30 linhas usuais. Você tem, então, mais um espaçamento adicional em cima do texto para colocar o título. Não se esqueça do título. Títulos tem que ter que tamanho? O título tem que ser objetivo, direto e dar clara ideia do teor do seu texto e da posição do seu texto. Então, de pronto, ele é um elemento que antecipa todo o processo também de percepção, do assunto e posição do seu texto, da sua dissertação. E por último, eu coloquei alto índice e autoria. Muita gente aí me pergunta, professor, o que é o índice autoral? A grosso modo, ser um texto autoral significa que o seu texto ele tem características peculiares suas que foram produzidos com um ter autoral, quer dizer, eu fiz esse texto. Tem características minhas, tem um estilo próprio meu. Quando a gente lê um texto do Machado de Assis, tudo bem que eu estou falando de romance, crônica e conto, a gente reconhece de longe que é um texto do Machado de Assis. Eu sei, eu não posso não ter lido aquele conto, mas quando eu leio um conto, eu sei que é dele porque o estilo é inconfundível. Então, esse seria o um índice autoral. Mas numa dissertação, para isso se consolidar, o que você pode fazer? Você pode Duas formas. Uma, explorar repertório variável, diferente, tornar o seu texto realmente enriquecedor e diferente. E dois, usar algumas expressões pontuais que mostram um pouco da sua percepção de mundo subjetivamente falando. Pô, senhor, como assim, né? Por exemplo, imagina num seu texto você trabalhar com uma temática que às vezes é uma temática um tanto quanto... É... Dramática. Como foi o ano passado? O ano passado, o tema de redação da Fulvestre, 2021, portanto, né, edição ocorrida em 2020, 2021, é, a Fulvestre fez uma pergunta. O mundo está fora de ordem? O mundo contemporâneo está fora de or ordem? né E em cima dessa pergunta, trazer diversos textos motivadores negativos, tristes mesmo. Então, nada mais adequado que no meio do texto você inserir uma visão sua por meio de uma outra partícula. Um infelizmente... Um tragicamente, essas expressões elas denotam um alto teor de subjetividade que pode ser utilizado no texto dissertativo e que também dão a ideia do que De índice autoral, que é sua opinião, que é a sua percepção do mundo. Olha que bacana, então, fica essa sugestão para você. Em um outro momento, inserir expressões que denotem algum tipo de sentimento, algum tipo de consideração e de visão da sua percepção sobre o tema abordado tragicamente, infelizmente, felizmente, o contrário de infelizmente, também são muito bem-vindos aí no decorrer da sua dissertação modelo Fulvestre, beleza? Posso fazer isso em outros textos? Até pode, mas a Fulvestre é que olha isso com bons olhos, tudo bem? Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em Corrijame.com.br mecombr